0: Подкасты Радио Свобода.
1: С початком войны России за Украиной Беларусь стала перевалочной базой для поставок европейских люксовых автомобилей у России, не глядя на бойкот и санкции. По водле расследовательников у ширых схемах берут судел и бизнес-соуцы, які мають сувези с беларуским режимом. Гэта паказала сумеснае расследванне Бюро з расійскім выданнем Вёрска пры падтрымцы кіберпартизанаў. А мяне зваюць Дзмітрый Гурневіч. Бюро гэта новая расследэнская выдання пра Беларусь, сёння яны паблікавалі акурат гэта першае сваё расследванне, і мой госць, журналіст-расследоўнік з Бюро, Александр Ярашэвіч. Прывітанне, Александр. Прывітанне. Наперш віншую вас са стартам і захаджу таксама нашых гледачоў заходзіць на ваш сайт, на вашыя соцсеткі і дэ... даведвацца пра гэтае расследванне. Дзякую вельікі. Александар, я адразу першае пытанне. Я буду зараз цитаваць вашае расследванне. вы пішаце, што на фоне вайны пастаўкі машын з еўрапейскага звязу Беларусь падскочылі ажно у 4 разы, амаль да 1,5 млрд эўра, і ў гэтым годзе ўжо перавысілі 1 млрд 700 млн. Асноўныя краіны гэта немецча, на Літва і Польшча, і толькі за 9 месяца гэтага году З трох краін у Беларусі вывезлі амаль 60 тысяч машын. Паводле вашага расследавання, мышырае пагавары, яны трапляюць усе ў Расію і быцам бы гэта праблема. Скажыце, а ў чым па великім рахунку праблема, калі ўжо з 14 -го года, калі санкцыі супраць Расіі ўводзіліся, або сама Расія хуводзіла супраць іншых дзяржаў, былі жарты пра польскія яблыкі, і раптам станавіліся беларускімі, пра беларускія крэветкі, пра беларускія ківі. І што загодна. Але гэта былі жарты, і ніхто гэтаму не здзявляўся, ніхто не рабіў вялікія вочы, чаму зараз гэта раптам стала праблемай, што гэта зацікавіла расследавальнікаў.
0: Углядзіце, сапраўды гэта па сутнасці схема не новая. Беларускі рэжым, ён добра што ўмее рабіць, так гэта вот прыдумляць гэтая розная шэрая схемы, як абходзіць санкцыі і паставляць там у Расію розную прадукцыю, альбо на\\борот з Беларусі ў ЕС і так далей. А сітуацыя такая, што пасля вайны, э-э, звяз іншыя краіны ЗША, Вялікабрытанія вырашылі пакараць Пуцінскі рэжым і наклалі санкцыі на гэтую краіну розныя Санкцыі ў тым ліку пад забарону патрапілі пастаўкі дарагіх аўтамабіляў. Што тычыцца еўразвяз, то размовы ідзе пра машыны, якія каштуюць даражэй за 50 000 еўра. Uh, і праблема ў тым, што Беларусь пад такія санкцыі не патрапіла, тобак ёсць лазейка. І гэтай лазейкай карыстаюцца розныя там ушлыя прадпрымальнікі з Беларусі, якія просто пераганяюць машыны ў Беларусь, бо гэта можна рабіць, і потым іх перапрадаюць далей у Расію, туды-куды, наўпрост там з Еўропы, там з той же Німеччыны, Літвы альбо іншых краін вазіць забаронін. Тук схема простая.
1: А яна з'яўляецца некай нелегальнай ці хтось ці вуголе пільнуе з еўрапейскай звязю іншых краін, калі гэта яны сам самі санкцыі ўводзілі.
0: Ну, э, у Расіі ў вуголе як бы фактычна легалізавалі вот эту шэрую схему, яна называецца афіцыйна паралельны імпорт. Так, бо не толькі санкцыі былі ўведзены да дачыненні да до Расіі, але розныя сусветныя аўтамабільныя брэнды яны просто сышлі з расійскага рынка там не ведаю Фольсwagenген тойота там і іншыя аўтабренды яны просто аб'явілі Росіі Росі байкот а, і таты росіяне, што прыдумалі яны на ўзроўні ўраду легалізавалі вот гэтую схему па паралельным імпарце Гэта калі можна вазіць машины у Расію без дазвола ворабнікоў і Ну, наколькі мы ведаем, размаўляючы з інсайдэрамі на беларускім рынку, яны кажуць нам наступнае, што э фактычна еўрапейскія брэнды яны ў Беларусі прысутнічаюць, але тыя швытворцы альбо дылеры, так, яны прапісваюць у контрактах з беларускімі кампаніямі забарону на рээкспорт, тобак э Мы гатовыя вам пастаўляць машыны ў Беларусь, але пры той умове, што вы не будзеце іх далей перапрадаваць у Расіі. Але гэтае забаронае на альбо гэтае адмежаванне лёгка абыходзіцца, ты просто як бы вот гэты ланцужок паміж пакупнікамі ў Расіі і як бы прадаўцамі ў Беларусі, уключаеш яшчэ аднаго пасярэдніка і перапрадаеш, потым як бы там дылерам паказваеш, ну, мы там на беларускім рынку прадалі тыя машыны, і сапраўды там некая беларуская фірма іх купіла, а потым перапрадала іх У Расіі.
1: Некалькі десятку кампаній Беларусі займаюцца гэтым перапродажам, па сутнасці, аўтамабіляў еўрапейскіх. э што гэта за кампаніі, таму што вы называеце, што многія язык звязаны звязаныя з аточэннем Лукашэнка.
0: Ну так, мы раздабылі дадзеныя пра пастаўкі аўтамабіляў у гэтым годзе, і дзеці тут размовы ідзе каля аб постав пастаўкі 1000ы машын на 100 мільёнаў даляраў і ў гэтым доўгім спісе там каля 30 розных беларускіх кампаній. і мы вылучылі з гэтага вяліззнага спіса, прыкладна пяцёрку самых буйных пастаўшчыоў, тых, якія больш за ўсё паставлялі ў Расію ў гэтым годзе люксавых аўтамабіляў. А гэта розная кампанія, адна з іх, напрыклад, называецца Zipline, да? Керавніком і уладальнікам гэтай кампаніі являецца такі бізнесмен Андрэй Піскаров. А ён скончыў ПДУ, а потым працаваў у Міністэрстве замежных справаў, Пасля гэтага пайшоў працаваць да Юрыя Чажа, гэта такі буйны беларускі бізнесмен, якога называлі гаманцом Лукашэнкі». Ну я потым як бы паступова пачаў увогуле ўдзельнічаць у бізнэсе і у тым ліку ён быў саўладальнікам некалькіх кампаній якія імпартавалі ў Беларусь беларус аўтамабілі і прадавалі іх на беларускім рынку і зараз мы вот бачым як бы што у яго ёсць досвед да ў гэтай сферы і ён пачаў просто вазіць вот это рознае люксавае машыны там бэндлі і гэтак далей у Расію, просто перапрадаваць іх
1: Дуб, калі мы з вами захочам такую кампанію стварыць у беларусі гэта таксама рэальна такі бізнес зрабіць проста купляць іх у літве ў, Літві, ў і перапрадаваць
0: так у тынта як бы і фішка што тут фактычна ніякіх абмежаванняў няма да і многія кампаніі якія ўдзельнічаць у гэтых схемах яны ўжо раней існавалі як бы да але і ёсць напрыклад і такая якая з'явілася пасля вайны Мне падаецца що яна адмыслова была створаная пад гэтую схему яна называецца прэміальная трансная кампанія там уладальнікі расіяння А, і дарэчы гэтая прэміальная транспартная кампанія, а, яна партнёр беларускай федэрацыі барацьбы. Так? і кіраўнікатай кампаніі такі ахмат обояў, ён там фоткаецца з а старшнёй гэтай федэрацыі, да, які вядомы сваёй падтрымкай беларускага рэжыма, які ўдзельнічаюць ў розных правлаадных прабегах і так далей. Ну, іншыя партнёры, напрыклад, федэрацыя барацьбы гэта там президентскі спартыўны клуб, альбо нацыянальны olímpskі камітэты, якія якія узначаляюць сыны Лукашэнкі, тобак, ну, гэта не не, не людзі, да, удзельнічаюць ў гэтым бізнесе.
1: Але вельільш гэта хутчэй выпадковае, што просто так атрымалася, што гэтыя людзі звязаны нікім чынам з гэтымі арганізацыямі або з атачэннем Лукашэнкі. Ці ўсё ж такі гэта нікім чынам, я не ведаю, кантралюецца, або ж такое слова крышуецца. Я
0: думаю, што паколькі аб'ёмы даволі вялікія, да, там размова ідзе там пра 100 мільёнаў даляраў, як бы гэта толькі тое, што мы знайшлі, то э-э я Ну як бы таможня гэтага не можа не бачыць, як бы ну мытня гэта будзе дакладна, як бы ведаць. Ну і мы размаўлялі, гэтую темуу з былым супрацоўнікам адміністрацыі Лукашэнкі Анатолем котавым мы пыталі яго Як вы думаетеце як бы наколькі як бы вот можна просто так вотвазіце гэтые аўтамабілі пра гэта не будуць ведаць там кантралюючыя органы і гэтак далей Ён сказаў што паколькі размовы ідзе пра вялізныя аб'ёмы паставак то по-любому па гэта все ўзгадняецца з кантралюючымі органамі і ён лічыць нават што Мачыма ёсць узгадненні на ўзроўні там Александра лукашэнкі што і мы бачым напрыклад па тых кампаніях якія ўдзельнічаюць у гэтай схеме яны так ці інакш пра адно там два паціскання рукі там выходзяць там на Віктора лукукашэнху там альбо там на Алекссі Алекссі на іншых людзей заўтачэння лукашэнкі Я думаю што ну, просто хучэй за ўсё як бы там люди паспрабавалі як бы да Мы там, не ведаю, до да, чыноўнікаў сказалі, што от ёсць такая фішка, як бы ёсць магчымасць, як бы вазіць машыны і зарабляць на гэтым. Вам патрабіцца адлічэнне ў бюджэце адмытных кошлін. Ну, а мы будзем як бы грошы зарабляць, дайце нам дазвол. І я думаю, што такі дазволы ім маглі даць.
1: Аляксандра, звычайна, калі країна, країна выходзь, ёсць санкцыі супраць адной краіны, а іншыя краіны нікім чынам не выходзяць, ёсць некія наступствы там, напрыклад, з Кубай мала хто хоча супрацоўнічаць, бо там вельмі шырокі амерыканскія санкцыі. Калі, напрыклад, сапраўды некія кантралюючы органы ў Еўрапейскім саюзе даведаюцца там пра вот з всю шэру схему, як вы я называюцца, ці могуць быць тут некія наступствы, проста яны ўспрымуць гэта як звычайны рээкспорт. Ну глядзіце, мы не першы раз робім
0: падобнае расследаванне, рабілі, напрыклад, пара пастаў надварот, да? пра пастаўкі там беларускай драўніны альбо беларускіх агунаенняў пад відам там казахскіх альбо крыгызскіх, якія вывозілі ўкраіны ў развязу, да? І, як бы, Казахстан і Кыргызстан не знаходзяцца пад санкцамі, да? і, як бы, ну, фактычна все легальна, як бы, да, скажам так, ну, як легальна, як бы, просто беларускія, там, беларуская драўніна, там, пілеты, альбо фанера, альбо беларускія угнаєння выдаюцца за казахскія і кыргызскія, да, і такім чынам трапляюць у ёо развяз. І была рэакцыя і літовская мытні, якая просто больш пільна стала сачыць за увозам гэтай прадукцыі ў ёо І нават ёсць такі спецдокладчык пры Еўракамісіі па санкцыях Дэвід Осаліван, які ездіў з візітам там, там у казахстан, у Кыргызстан, там іншыя краіны, праз якія вот гэтае шэрое схемы рэалізуюцца, і Грузію там так. І потым гэтыя краіны на афіцыйным узровні забаранялі рээкспорт той ці іншай прадукцыі там праз свае краіны ў Еўразвяз. Таму, як бы, тут якое, як бы, можа быць выўсті? Адзін варыянт гэта просто, як бы, уніфікаваць санкцыі, табак забараніць пастаўкі дарагіх машын з Європы ў Беларус, каб прыкрыць вот эту лазейку. Ну, альбо, ніяк там, э, не ведаю не ведаю альбо напрыклад і ж вытворцы машинын могуць больш пільна сачыць наприклад за паставкамі і адключаць ад від сервісу напрыклад это дарагія машыны, якія ўжо потрапілі ў Расію, да альбо мытня наприклад там Польшы літвы Латвіі там ці іншых краін праз які ідуць і да можа можна просто не вы выпускаць машыны з Європы, калі пастаўшчыкі не нададуць як бы документы, якія пацвярджаюць, што там машына сапраўды едзе ў Беарусы, а потым не будзе перапрададзена ў Расію.
1: А ці вы ўжо кантэтаваліся з вытворцамі, ці збіраецеся, ці могуць быць нейкія наступствы з іх боку?
0: Мы пісалі ў еўрапейскую асацыяцыю вытворцаў аўтамабіляў як бырасілі ў іх каментар яны сказалі што так як бы паспрабуюць нам даць гэты такі каментар сёння вот выйшло расследаванне я звязваўся з прадстаўніком гэтай асацыяцыі нагадаў яму, што вот выйшло наше расследаванне мы чакаем ад вас рэакцыі ну пакуль адказу не было бы ведаю, што яшчэ. Інфармацыю, якая была выкладзена ў нашым расследаванні, перададуць спецыяльнаму дакладчыку ЕС па санкцыях Дэвіда Салівану. Магчыма, будзе з яго боку рэакцыя. Мы таксама яму накіравалі запыты, чакаем адказ.
1: А якая рэакцыя была ад уладальнікаў або нек фіх супрацоўнікаў той беларускай кампаніі, якая займаецца ўсім гэтым? Вы здаецца, кажыце, што гэта каля 30-ці
0: Ну так, мы абзванілі толькі 5 з іх, якія пра якія напісалі. А ў асноўным людзі адмаўляліся ад каментароў альбо пісалі, што там гэта не да мяне, як бы я там не займаюся, ну, не кірую больш бізнесам, а дышоў ад всього рэтры. Але і была і прикольная, напрыклад, рэакцыя, мы там датэлефонаваліся да аднаго бізнес-соуса, э, які таксама займаецца пастаўкамі гэтых машын. такі Ігар Шаботаронак, да, ён на свой час заснаваў кампанію па по паставках сельскараспадарчай тэхнікі, а вот пасля вайны вырашыў і адкрыць яшчэ і нова накірунак пачаў возіць гэты люксавы аўтамабіль. Ну і ён даў такую доўгую лекцыю мне прачытаў, як бы там на каго вы працуеце, вы на захад працуеце, можа мне тады патэлефонаваць у губазік вы тады тыворах народа, і яны тады з вамі хутенька разберуцца і так далей. Ну мы нават зрабілі такі прыкольны, ну нам настолькі падабалася, спадабалася ягоная прамова, што мы ў нашых сацыяльных сетках зрабілі такі speech hop, як мы яго назвалі, наклалі на ягонае словы біт, да, і атрымалася такая, атрымаўся такі весёлы трек
1: андр А ці далося ці можа можа удастаць і вуглеам это цікава хто у выніку з'яўляецца тым канчатковым атрымальнікам гэтых аўтамабіляў у рассеі
0: мы прабівалі некалькі машинын і знайшлі што наша калег звёздкі расійскага выдання знайшлі што ў асноўным гэтыя машыны купілі бізэсоўцы такога немалыя скажем тогда так, людзі якія там адзін з буйных напрыклад вытворцаў в тротуарнай пліткі напрыклада набываў на сябе гэтую машыну. Альбо там была кампанія таксама буйная якая зарабляецца зарабляе на тым што робіць вырабляе проддукцыю з мяса птушкі. то ну, это людзі заможныя даволі такія якія там альбо літары ў сваім рэгіёне альбо ўвогуле як бы літары у сваёй галіне на ўзроўні
1: ўсёй расії. А якая, дарэча, самая нерагай машына ці там ёснікія асобныя цэны?
0: ну, мы самую якую дарогую знайшлі, я вам так адразу тут і не узгадаю, но там, здаецца, за 600, за 600 тысяча даляраў была машына. трэба паглядзець, так я вам адразу не скажу, уже выпало просто з галавы, выбачайте. Uh, ну, на сайце пры намсе можна знайсці мы такі зрабілі топ-5 самых дарагіх машын, якія былі пастаўлены ў гэтым годзе з Беларусі ў Расію беларускімі кампаніямі
1: гэта Так, таешёдна нагода прачытаць само расследаванне. І mm яшчэ -hmm. адно пытанне. Ну, не ўсе гэтыя машыны трапляюць у Расейню, а кожны ж таксама стаяўцу ў Беларусі. Хто цікава, у Беларусі можа купіць такую машыну, которая каштуе там сотні тысяча доляраў, у Беларусі сярэдня заробак трохі больш за 600 доляраў. Зразумела, не ўсе яго атрымліваюць, ёсць людзі, якія ў Беларусі мільянеры, але гэта не менш што тыя людзі.
0: Ну, я думаю, што то ў асноўным людзі, які займаюцца бізнесам і зарабляюць грошы на гэтым, як бы, у нас таксама ж хапае як бы мільянероў, э, якія могуць дазволіць сабе купіць такія машыны, так. ну, мы ведаем, што, напрыклад, та сям'я Лукашэнка любіць ездзіць таксама на дарагіх машынах, там ведаем, што е... бізнесмены з яго антаражэння подарылі яму майбахі, там і так далей, тое Тобак... ж гэта якраз такія такія машыны, якія вот перапрадаюцца зараз у Расіі. О шэрых схемах.
1: Александры, самая апошне, паколькі гэта першае расследванне, розкажыце, калі ласка, ці вы збіраецеся выключна выкладаць як бы факты пра усе гэтыя шэрэ схемы або некія непрамаёрныя дзеянні розных людзей, ці ж такі вы будзеце намагацца каб паздней гэтае расследванне жыло іншым жыццём я не ведаю, палітычным, юрыдычным ці гэта будзе выказалі што вы будзе звяртацца да осалівана, так, э, прадстаўніка, які займаецца еўрапейскай звяза па санкцыях, але ці всё ж таки ці гэта будзе спробай неким чынам уплываць на палітычнае рашэнні, на палітычную думку ў і далей.
0: Ну, ну, у першую чергу, бачым сваю місію тып, каб інфармаваць людзей, да, і ў Беларусі про то, што адбываецца ў Украіне, да, і там чыноўнікаў э за мяжой, там у той же Еўропе альбо ў ЗША про тое, што адбываецца ў Беларусі, тобак надаваць як бы інфармацыю, ужо як яны будуць распараджацца, гэта інфармацыя гэта іхняя справа, да. Адзіна, што мы можам там папрасіць у іх каментары, напрыклад, што яны думаюць вот пра, пра пра такую лазейку, якая існуе санкцыйным заканадаўства, ці будуць яны неяк рэагаваць і так далей. Хоць наша місія такая журналістская больш, а, і мы будзем расказваць, ну, не толькі пра абход санкцый, будзем спрабаваць рабіць матэрыялы на розныя тэмы, там пра парушэнне праваў чалавека, пра карарупцыю, там ахова здароўя, там карарупцыю, напрыклад, у сістэме адукацыі і так далей, як бы
1: дякую великий александр а я нагадаю что сегодня моим гостем был журналист расследованияний с нового выдания бюро а для вас уобразе процевал я дмитрий гуневич дякую за то что были разом с нами бывайте и заставайтесь со свободой вы слухали подкаст радио свобода у все подкасты свободы у интернете на адресе свобода кропка у любой час у любым местцы коли изручно вам свобода .org. Ваша свобода!